0: Hola, yo soy Hazel Puente y este es mi podcast. Estoy muy contenta que nos acompañes el día de hoy. Este es un espacio creado para ti donde quiero compartir contigo verdades de la palabra de Dios de una manera sencilla que te ayudarán a crecer espiritualmente y que los podrás aplicar en tu vida diaria. ¡Bienvenido! Vamos a platicar. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Episodio 10. ¡Qué locura! El tiempo se ha ido rapidísimo y estoy muy contenta de compartir nuevamente este tiempo con ustedes. Así es que agarra tu cafecito, tus galletas, tu té, tus palomitas. No sé lo que estés haciendo en este momento. Si andas corriendo por ahí, te acompaño. Y me encanta que estés tomando este tiempo para platicar conmigo. Pues, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contenta porque el mes de marzo es un mes súper activo. Y entre mis cosas favoritas es que en dos semanas vamos a tener el Teens Camp, que es nuestro campamento de adolescentes que tenemos cada año. Y de verdad que cada año el Señor nos sorprende trayendo... Corazones arrepentidos, trayendo salvación, trayendo tantas cosas en medio de nosotros, tiempos de alabanza intensos. Y bueno, de verdad que como todos los años, este año Dios va a hacer grandes cosas en medio de nosotros. También quiero decirles que me muero de ganas por compartir por redes sociales todo lo que va a estar pasando en el campamento, en verdad. Estén súper atentos, así es que no te lo puedes perder. Teens Camp, del 20 al 22 de marzo. Pero bueno, después de este super comercial que me acabo de aventar, estas semanas seguimos platicando de asuntos del corazón. Hemos platicado de muchos temas muy interesantes, de cómo las emociones van íntimamente ligadas a, nuestros, a nuestras convicciones, a nuestras creencias y cómo podemos poner todo a los pies de Cristo permitir que Él gobierne nuestras emociones y así nosotros poder caminar y continuar esta carrera de la fe. Y bueno, el día de hoy quiero platicar de algo que es el desánimo, que creo que es algo que todos hemos vivido alguna vez en nuestras vidas. Y el desánimo, aunque pareciera algo con no mucha importancia, es algo que nos puede llegar a detener del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero antes de comenzar, um, quiero platicarte de una anécdota que pasó el día de hoy y que mientras estaba cuidando a mi bebé Mauro, y fíjate que él es un bebé como súper activo es un bebé súper bueno, la verdad su papá y yo tenemos una vida ministerial súper activa, tenemos juntas tenemos ensayos, eh, tenemos consejerías y Mauro es un bebé que siempre está contento y, y que está ahí con nosotros y lo cargamos a todos lados le encanta estar eh, explorando el mundo, le encanta estar agarrando todo y le encanta estar en el piso jugando con sus juguetes o andar corriendo en el andador por todos lados, en fin es un bebé muy activo, o sea, no, no se queda así sentadito en tu regazo mucho rato y así, no, él, él quiere andar para todos lados, y justamente hoy en la tarde despertó de su siesta y cuando despierta de sus siestas pues como que acaba de cargar toda la pila y se despierta al 100 entonces él estaba súper despierto y, y lo bajé y lo puse en el piso, en su tapete con sus juguetes, y se quedó así como firme estatua, y se me queda viendo y se me hizo súper raro, y yo trataba de jugar con él, y él así nada más viéndome entonces lo cargué y lo puse en su andador y, y también se quedó así parado y se me quedó viendo, se me hizo súper raro. Siempre que lo pongo él es el primero en querer correr y, y moverse. Y no, se quedó ahí parado viéndome, entonces le dije, ¿te quieres venir? Y le extendí los brazos y él me extendió sus brazos, entonces lo cargué. Y para mi sorpresa, lo que yo estaba buscando unos libros y leyendo unas cosas y estudiando... Él se quedó en mi regazo abrazándome y ponía su cabecita sobre mi pecho ya estaba descansando y a los pocos minutos llegó su papá del trabajo y lo cargó y él súper contento de ver a su papá y una vez más no quiso que lo pusiéramos en ningún lado, él quería estar en los brazos de papá. Y en lo que mi esposo se sienta y entre los dos empezamos a platicar de cómo nos fue en el día, ponernos al día de, de las diferentes actividades, etcétera, de unas vueltas, decisiones que hay que tomar, la logística de la casa, etcétera, todo ese tiempo que estuvimos platicando, Mauro estuvo en los brazos de papá como en estado zen, <ríe> le llamo yo, como viendo el infinito y más allá, se la pasó súper tranquilito viendo el techo. De verdad que nunca nos había pasado porque eres un bebé que le encanta estar haciendo todo. Y de verdad que nos sorprendió. Y a esta fue a una de las conclusiones que llegué. Dije de verdad que a veces lo único que necesitamos es estar en los brazos de papá. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues mira, las causas del desánimo y la desilusión pueden ser muchísimas. Puede ser por alguna relación que no funcionó, por un disgusto que tuviste con alguien o en alguna amistad, porque te está lloviendo sobre mojado. a veces dices, oye, ya me pasó esta situación y ahora está otra, no puede ser, hay días así de plano que las cosas no salen bien, o porque algún proyecto que emprendes nomás no arranca o no es como tú esperabas. O a veces estás en una etapa de tu vida donde te sientes menos, donde sientes que no eres suficiente o no te sientes capaz de, las, de los retos, de afrontar los retos que se te vienen enfrente. Y entonces la desilusión comienza a ser parte de tu vida. Y esta desilusión, conforme vas caminando, se piensa convertir en desánimo. Y entonces todo esto se empieza a ver a través como de un cristal, como sombrío, oscuro y negativo. El desánimo usualmente nos hace sentir como si no tuviéramos razón alguna para seguir adelante. Pareciera que esa motivación que te llevaba para trabajar por lo que estabas haciendo, el desánimo te da todos los argumentos perfectos para no salir adelante. Y mientras estaba preparando este tema, yo le preguntaba a Dios, «Señor, ¿cuál es el problema con el desánimo?» Y la verdad es que el problema del desánimo es que te lleva a desenfocar tu mirada de Jesús. Cuando uno va caminando hacia la carrera y ves a Jesús que va adelante contigo, que te va animando, que, que va ahí y dices, no estoy solo, Jesús está aquí conmigo. Pero cuando empiezas el desánimo el desánimo es como, como cuando vas caminando o corriendo una carrera y a tu alrededor hay, hay otra gente caminando y están platicando de algo o alguien te ofrece un agua o hay pajaritos que empiezan a volar, no sé lo que sea, y el desánimo son como todas estas distracciones que te empiezan a desenfocar de tu meta y te empiezan a desenfocar del plan y del propósito que Dios tiene para ti, pero sobre todo te empiezan a desenfocar en quién has confiado y por quién estás en esta carrera que es Jesús. Entonces el Señor me decía que el problema del desánimo es un problema de desenfoque. Si te fijas todos los ejemplos que comenté arriba, todos estos ejemplos hablan de desenfocarse en Dios. Por ejemplo, si yo siento que no soy suficiente, que no soy capaz es porque estoy poniendo mis ojos en mis propias capacidades, en mis conocimientos, sin creer en realidad que Dios me ha llamado a hacer lo que me ha puesto a hacer y que Él es el que me va preparando a pesar de mis errores. Él es el que me va haciendo más fuerte porque su palabra dice que nuestra debilidad Él nos hace fuertes. Y te digo una cosa, eso es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Ser débiles, porque cuando nosotros somos débiles, Él es cuando sale adelante, Él es cuando sale a flote y nos lleva a cumplir lo que Él nos ha llamado. Si una persona te desilusiona, por ejemplo, tú no puedes estar esperando de personas lo que solamente Dios te puede dar. Tenemos que recordar que Él es fiel y nosotros no, los seres humanos no lo somos. Si sientes que te está lloviendo sobre mojado una tras otra, una vez más, no pierdas el enfoque. El desánimo tiene varios elementos o está acompañado de diferentes cosas, como la desesperanza y entre ellas también te llevan al cansancio y el cansancio nos hace cobardes. Entonces el desánimo nos cansa y nos lleva a empezar a tomar decisiones y a dejar de luchar, a dejar de pelear y a llevarnos a un estado como de estancamiento o a un estado como que nos sentimos en un hoyo que estamos ahí nada más. Si tú estás luchando con la desilusión y te has sentido que estás ya encerrado como en una actitud melancólica y negativa, déjame decirte que tú necesitas un tiempo en la presencia de Dios. Y esto me recuerda mucho a esta tarde como estaba mi pequeño Mauro. A veces nos envolvemos en tantas actividades y nosotros mismos, como para querer olvidar este desánimo, queremos distraernos, ponernos a hacer cosas, pero debemos de recordar que lo único que necesitamos es reposar en los brazos de papá. Y me acuerdo de esa paz, de esa tranquilidad que Mauro estaba simplemente acostado escuchando a, a mi esposo hablar con esa confianza, con esa tranquilidad, eso es lo que tú y yo necesitamos en momentos de desánimo, estar en la presencia de Dios y enfocar nuestra mirada en su voz y en su abrazo. Pero no nada más te quiero dejar así, quiero platicar contigo como unos tips para que puedas combatir el desánimo. Y el número uno que yo te quisiera dar es que pelees la batalla. Recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, como dice Efesios 6. Todo alrededor de nosotros hay un mundo espiritual. Recuerda que vivimos en un mundo caído donde nuestro enemigo, el diablo, el cual ya está condenado. Y este solamente es su tiempo que le queda. Y él lo único que quiere es robarte, matarte y destruirte. Quiere desenfocarte de Jesús, del plan, del propósito y de la salvación que él te ha dado. Entonces... No te claves con la gente, no te claves con la situación, no te claves con las distracciones. Recuerda que necesitas permanecer vigilante ante las intrigas del diablo. Al diablo, a Satanás, al enemigo, al shanklas, como tú le llames. <ríe> a él le encanta sacar a los cristianos de la carrera. Le encanta desenfocar tu mirada de Jesús para que sí te sientas solo y poder aislarte. Y una vez aislado, te va a poder desviar del propósito por el cual Dios te creó. Así es que no creas las acechanzas del diablo, no creas sus mentiras que atacan tu mente. El desánimo así viene a través de nuestra mente como una lluvia de mentiras que comienza a atacarte. Y si tú has vivido un tiempo en la desilusión, comienza a cambiar tu manera de pensar, ubica todos esos pensamientos negativos que tú tienes y empieza a ver cómo tú reaccionas ante la realidad que tienes enfrente, y eso lo tenemos que cambiar. Ahora, tenemos que ser conscientes, identificar que no le podemos pedir a Dios que cambie algo que nosotros alimentamos diariamente. O sea, ni tampoco podemos pelear con las armas del enemigo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, por ejemplo, si tú estás triste, si estás desilusionado, si estás pasando por un bache como el que yo estaba platicando, pues no te vas a poner a escuchar canciones súper tristes así de, de desengaño, de melancolía. Ahí estás dándole vuelo y es más, empiezas a llorar y te pones otra canción y si el novio te desilusionó o la novia o lo que sea, ya estás escuchando Paquita la del barrio. Entonces no sé, pero cualquier canción de desilusión que, que a ti te encante y ya estás poniéndola en la radio y, y luego vas al espejo y, y te ves llorando y... <ríe> Esto te ves ahí llorando en el espejo y haces más drama, ¿no? No, 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 no por favor. <ríe> Límpiate esas lágrimas de cocodrilo y comienza a poner de nuevo tu mirada en Jesús, a recordar quién te ha llamado y que no estás solo. Anímate y pelea la batalla de la fe. De verdad que si estás pasando por un bache así, mi recomendación es... Eh, menos face y más book, o sea, más Biblia, más alabanzas. La palabra de Dios dice que cantemos alabanzas. Recuerdo mucho a los personajes de la Biblia cuando estaban en la cárcel y cantaban alabanzas y su ánimo se levantaba. Y bueno, también el punto número dos que quiero platicarte es que tú tienes que leer la palabra de Dios. Porque me encantó el Salmo 19, del 7 a 14, y te lo voy a leer Fíjate, dice así, las enseñanzas del Señor son perfectas y reavivan el alma. Fíjate que aquí donde dice reaviva se refiere a como el hijo pródigo que te vuelve en sí. El hijo pródigo se había ido de su casa y tenía este modo de vivir tan terrible, pero volvió en sí. Y eso es la enseñanza del Señor a tu vida. Reaviva tu alma. Dice el Salmo, los decretos del Señor son confiables. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dios es Dios fiable, aunque este mundo tenga muchos movimientos, aunque este mundo diga tantas cosas, tantas ideas vuelen. Y a veces nos sentimos en un remolino de cosas. Pero tú debes saber que que el único que no tiene sombra de variación, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, es Dios. Él es fiable, Él es seguro, Él es duradero, Él es un fundamento, Él es el consolador y Él es nuestra base segura de esperanza. Si tú estás firme en la roca, nada te puede mover. Él dice la palabra que hace sabio al sencillo, Solamente Él, por más desenfocado que te sientas, por más desilusionado lo que sea, Él es el que te va a hacer sabio para tomar buenas decisiones y que tus pies estén firmes en esta carrera. El versículo 8 dice, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. ¿Por qué alegra nuestro corazón? Porque cuando vemos la ley a través de Jesucristo, cómo vivió su vida, nos produce alegría. Y cuando ésta está escrita en nuestros corazones, nos lleva a plenitud. Porque nada nos puede robar lo que Dios nos ha dado a través de la salvación, a través de la cruz. Él no nos puede robar algo que es eterno, algo que no es material. Así es que el Señor es nuestra esperanza y no nos moveremos de ahí. Los mandamientos del Señor son claros, también dice este versículo. Nos dan luz, una luz sin mezcla de tinieblas, y así Él alumbra nuestros ojos. Y fíjate, me encanta esta parte del versículo que dice que nos da una buena percepción para vivir. Tú quieres quitar esa, um, esa mirada de desánimo, esa luz negra, eso que sientes ahí que no te deja ver tú permite que la luz de la palabra aclare tus ojos y te recuerde quién está contigo y quién has creído. Y el punto número tres es Gálatas 6.9, que dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses. Me encanta un meme que vi el otro día que decía la palabra de cuando le dices a alguien ¡Ey ánimo! de que no ha animado a nadie... Este a ningún porcentaje de personas, pero eso es lo padre de la palabra de Dios, que no es un como ¡eh, hey, ánimo, échale ganas, sino dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos un gran ejemplo que nos desafía a hacer el bien es nuestro Señor Jesús de verdad que Él es el más amoroso el más paciente, el más admirable y la palabra de Dios dice que Él hacía el bien a donde Él iba, Él sanaba a los oprimidos por el diablo Él alimentaba a todas las personas y Él se encargaba de dar a conocer el reino de Dios aquí en la tierra, así es que si tú has seguido el ejemplo de Jesús si has hecho el bien si has procurado agradar a Dios con todo tu corazón, este día yo te digo que no te desanimes, que no te preocupes, que a su tiempo vas a cosechar y vas a ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. La Biblia dice que toda siembra tiene su cosecha y si bien es cierto que muchas veces esa siembra se hace con mucho sacrificio, pero vas a ver que se cosecha con regocijo, como dice el Salmo 126,5. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Y último punto que no puedes dejar pasar es que no estás solo. Así también nosotros no nos cansemos de hacer el bien. Y si te sientes cansado, recuerda Mateo 11, 28, donde dice vengan a mí los cansados y cargados que yo los haré descansar. Y por último también te quiero recordar Deuteronomio 31.8 en Nueva Versión Internacional y esta es la palabra que te dejo para toda esta semana para que las reflexiones, para que te quedes en modo zen como Mauro viendo al infinito y más allá y te quedes reflexionando en eso en los brazos de papá. Y Deuteronomio 31.8 dice «El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Así es que a tener nuestra mirada puesta en Jesús, todos a continuar y yo oro que el Espíritu Santo anime tu corazón en estos días y que la palabra de Dios traiga claridad a tu mente y sendas derechas para tus pies. Así es que mucho ánimo, amiguitos. Ahora sí, nuestra mirada puesta en Jesús porque no somos nosotros, sino es Él quien ha ganado esta batalla. Te mando un abrazo nuevamente. Muchas gracias por escuchar y que tengas un excelente día. Excelente semana. Seguimos en contacto. Bye. Espero que este mensaje haya tocado tu vida y te encuentres más cerca del propósito de Dios. Nunca olvides que Dios te ama, que no estás solo y que cada día es una nueva oportunidad. Si este podcast en verdad te gustó, no olvides darle un review, compartirlo con otros. Y quiero estar en contacto contigo. Te invito a seguirme en redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como HazelPuenteg y en Facebook nos puedes encontrar como El Podcast de Hazel. Hasta aquí hemos llegado, nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Bye.